1: Sir.
0: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, het geluid van de fluitende wind eh, om je hoofd. Sommige mensen horen dat elke dag in de flat waarin ze wonen. En steden worden drukker, er komen meer gebouwen en meer mensen wonen dichter op elkaar... En wat te denken van de regen die op het dak klettert... of spelende kinderen die je tolerantie voor geluid... behoorlijk op de proef kunnen stellen. Hoe kun je gebouwen nou zo neerzetten... dat iedereen prettig kan wonen en werken en niemand te veel last heeft van elkaars geluid. Nou, daar moeten we onze gasten natuurlijk over uithoren. Maarten Hornix, hij is uh, hoogleraar stedelijke akoestiek aan de Universiteit Eindhoven. En Kees Mulder, audioadviseur en gastdocent akoestiek aan de Universiteit Antwerpen. Hartelijk welkom uh, allebei. Uh, voordat we doorpraten over geluidshinder in de stad... vragen we onze bouwgasten altijd eerst uh, in het algemeen, om ze wat beter te leren kennen... naar wat volgens jullie de grootste bouwflater was van de afgelopen tijd. Dan uh, begin ik bij jou, uh, Maarten. Wat, uh... Ja, ik moet lachen. Bouwflater. Hm? Um, ja, dan
2: ga ik toch een, iets noemen wat misschien al vaker genoemd is. AZ-stadion, een Alkmaar. Um, vanuit mijn academische mm -hmm. achtergrond is dat iets wat voorkomen had kunnen worden. Ik heb gehoord dat dat met de windbelasting op het dak uh, te maken mm -hmm. heeft. En ja, kunnen prima onderzoek doen in een windtunnel bijvoorbeeld... naar de windbelasting op zo'n dak, dan had het... Uh, goed voorkomen kunnen ja, worden. Dus... De
0: belasting van bovenaf he, was, uh, ja, was het Ja, geloof ik. Uh, ja, ja. Had, uh, had niet gehoeven. Dus een, een grote miskleur. Ja, zeker. Ja. En, en uh, een groot succes dan misschien? Iets wat juist wel uh, heel handig is uh, gerealiseerd? Wat is je favoriet van de laatste tijd? <laughs> Mijn favoriet...
2: Um... Nou, kijk, we hebben het over die stedelijke verdichting. Dan heb ik het niet over één specifiek project. Maar het is natuurlijk een hele opgave om steden te verdichten. Mm. En daar gaat, gaat ook wel, er gaat natuurlijk weer een en ander mis. Maar er gaat ook wel wat goed. En dan pik ik er niet iets uit. Maar in het algemeen is het een opgave waar we ook goed mee om proberen te gaan.
0: En dat, uh, over het algemeen lukt dat, lukt dat toch wel vrij aardig dan? Ja. Ja, gelukkig maar. En, uh, en Kees, wat is het voor jou? Niet het AZ-stadion, maar misschien een ander project? Uh, ik ga dan toch kijken even meer naar de stedenbouw en de vormgeving. Uh, en dat
3: is iets wat me dus niet van uh, recentelijk, maar waar ik me eigenlijk al lange tijd aan irriteer. En dat is de McDonald's op de Cold single Waarom moet je zo'n lelijke kot nou voor zo'n mooi monumentaal, Ja, zo'n mooi postgebouw neerzetten? Ja, sorry, weg dat ding. En, waarom? en als de
0: Starbucks was geweest, had je het minder erg gevonden? Allebei, of? maakt
3: niet uit. <laughs> Gewoon vrijlaten, Waarom?
0: imperialisme bij ons op de single dat, dat, dat vind je niet nodig. vrijlaten mooi Mooi open. Oké, okay, nou goed. En, en ook voor jou dan andersom? Wat, wat is voor jou een, een, een succes?
3: Een succes, dat is uh, ska, het theater Scala. dus het theater van uh, de Unie der Zorgelozen in, uh, in Kortrijk. Uh, dat is voor een eigen een habbekrats gebouwd. Um, uh, gewoon een goede 2 miljoen euro. En het pand functioneert eigenlijk boven verwachting. En een van de redenen waarom het zo goed functioneert... met name ook de geluidsisolatie uh, naar buiten toe is dat er tijdens de uitvoering iemand op heeft gezeten... die consequent alle kritische details heel goed in de gaten heeft gehouden. En door gewoon consequent goed te kijken bij je bouw... krijg je eigenlijk een goed pand,
0: ook al kost het bijna niets. Mm -hmm. En dan met name ook de, de akoestiek, want dat is, uh, wat is jouw uh, zeker ook, speciale factor. Zeker, ook de ruimtakoestiek is uh, boven wel geslaagd. Oké, okay, nou ja, en in, in de bioscoop wil je dat ook natuurlijk. Precies. Dus dat is van dat is belangrijk. Ja, deze zomer, Kees, was een hoop te doen om een schoolveldje in Nijmegen... om wonenden die klaagden over de geluidsoverlast van de spelende kinderen. Het trapveldje moest uh, verdwijnen. Uh, zoals gezegd, je bent audioadviseur, je geeft les aan de Universiteit Antwerpen... en je reageerde op die zaken in Nijmegen met een open brief in de Volkskrant... Hè, waarin dat artikel had, uh, had gestaan... Het had volgens jou nooit zo ver hoeven komen.
3: Klopt. Um, wat mij opvalt, en dat is iets wat ik mijn studenten uh, probeer aan te leren... is dat ze wanneer ze een, een ontwerp maken, en of dat nou een binnenruimte is... of een buitenruimte, dus stedenbouw... dat je ook al gaat nadenken van hoe gaat die ruimte klinken. He, wat is de, 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 de klankervaring, of de, de soundscape, de, in dit geval de urban soundscape... van een omgeving? Hoe ga je je ruimte ook geluidtechnisch inrichten? Ja, en dat is hier onvoldoende, onvoldoende gedaan? Hier is, laat ik zo zeggen als ik terughoor wat, wat ervaringen zijn. En als ik kijk naar de omgeving, hoe dingen zijn ingericht, dan verwacht je gewoon dat daar een hoop problemen uit voortkomen.
0: Ja, dus dit had je, had je kunnen voorzien.
3: Volgens mij had je dit gewoon kunnen voorzien. Ik moet daar wel bij zeggen, ik kan niet de hele situatie, maar van wat ik van de foto zag, had je dit kunnen voorzien.
0: Ja, maar goed, moet je een, een, een trapveldje voor kinderen. Ja, ligt daar ontwerp aan ten grondslag? Is dat iets? Uh, of, of is het meer ook de, de omgeving en de, en de materialen van de, van de balkons en de huizen eromheen?
3: Alles doet mee. Dus uh, dan is het ook de vraag: van wat zijn er nog meer van geluiden in zo'n omgeving? Als het een hele stille omgeving is en je, zet daar een, je hebt daar een trapveldje, of in dit geval een schooltje wat er al 40 jaar staat dan is dat een onderdeel van je soundscape. Als je die helemaal dichtbouwt en er is verder niets... is dat het enige dominante geluid. Mm. Dus dan moet je gaan afvragen... Uh, moeten we daar niet iets van geluid omheen zetten... om bijvoorbeeld het, uh, dat geluid van die kinderen te maskeren. En natuurlijk moet je ook kijken... Van hoe bouw je je hele omgeving daaromheen. Is alles reflecterend? Of in dit geval heb je veel balkons. Daar kan zo onder zo'n balkon een hele op herrie ontstaan. Dus het is een hele opeenstapeling van uh, beslissingmomenten of ontwerpmomenten die je al maakt. En ik gebruik ook uh, uh, ik gebruik echt het ontwerp. Dus het is meer de hele vormgeving.
0: De geluidvorming van een ruimte die je moet maken. Dus als je kijkt naar de akoestiek van een wijk bijvoorbeeld. Is het bijna alsof je een concertzaal ontwerpt.
3: Dat klopt ook. In feite is het dezelfde. Oh, no, dat niet je, helemaal. Uh, waar is zo, waar? Ja. ja, maar het gaat zit om. Waar, om op, klopt. Wat dus het om gaat is uh, in, een, in een concertzaal kijken naar de klankimpressie van een zaal. En bij een stedenbouwkundige omgeving kun je ook kijken naar de klankimpressie van een stedenbouwkundige omgeving. Dus mm. ik zie het
0: verschil niet. Zo. Dus de buitenruimte of een binnenruimte is, is eigenlijk om, om het even?
3: Dat is, laat ik zo zeggen, ik leer mijn studenten dat het om het even is. Dus het gaat erom dat je nadenkt
0: hoe wil je klank maken, ook in de buitenruimte. Ja, en uh, Maarten, jij bent uh, hoogleraar stedelijke akoestiek. Je bent de eerste hoogleraar stedelijke akoestiek trouwens, die ik in het wild uh, ontmoet. Ik weet niet of er uh, zijn er meer van, of niet? Nee, in het wild niet. <laughs> nee. Nou, het is nu bouwakoestiek
2: geworden, het is nu gehoord, dus in detail. Mm. Ik was hoofddocent stedelijke akoestiek. ze is er maar één van in Nederland, dat klopt.
0: Oké, okay, maar je sputterde er net even tegen ik, toen, toen Maarten zei van... Uh, je kunt geluid in de, in de stad niet... precies zo benaderen alsof het een concertzaal is.
2: Nou, Kees okay, zegt het wat gechargeerd. Hij, hij bedoelt, wat hij bedoelt, klopt wel. Kijk, het gaat erom dat je er aandacht voor hebt. En in een concertzaal... vinden mensen het heel normaal... dat er veel aandacht is voor de akoestiek. Mm -hmm. En buiten weten mensen niet of dat normaal is. En het gaat erom dat daar ook veel aandacht voor moet zijn. Het is wel heel lastig om na te denken, hè, wat Kees Klank noemt... na te denken over wat de consequentie is van bepaalde keuzes. Nou, in dit geval... Wat
0: leer jij jouw architectuurstudenten daar dan over?
2: Um, nou, wat wij vaak doen is de principes van um, um, geluidoverdrachten hebben we het over. Dus dan gaat het over afstand in dit geval is heel lastig. Het trapveldje is eigenlijk... een soort van arena. Ik denk dat het voor kinderen wel leuk is. Een heel intieme plek. Um, absorptie... heeft Kees het al over gehad. Daar kunnen ze, iets mee, daar kunnen ze natuurlijk iets mee doen. Mm. Die balkons, het zijn eigenlijk gewoon klankkasten.
0: Um, maar, maar heb je het dan over het materiaal? Of over of hoe je ze positioneert aan, aan de gevel? Of, nou, dat,
2: dat hangt een beetje vanaf welk stadium... van zo'n zo fase je denkt. Hè? Kijk, als je heel vroeg in een stadium denkt... dan kan je nog iets met die bouwblokken doen. Maar als die bouwblokken er al eenmaal staan... dan is het meer damage control... Um, maar dat gaat over de pure akoestiek. Maar een ander aspect hiervan is natuurlijk uh, de acceptatie van wat daar gebeurt. Mm -hmm. He, dus wat je steeds meer hoort op stedelijk niveau is het co-creëren. Dus mensen mm -hmm. die aan een, aan een in dit geval een pleintje wonen uitnodigen om te bespreken, wat, wat, willen wij, uh, f, wat vinden wij van het pleintje? Wat willen wij van het pleintje? Want misschien kunnen zij er ook een jaarlijkse barbecue houden... en uh, een jaarlijkse Gilles de Boel toernooi.
0: En, dat, en dan, dat, dat helpt ze om te accepteren dat, dat, helpt dat er af en toe gejuild en dan, wordt bij het voetballen. Dan, dan de die ruimte.
2: En ik heb gelezen dat in dit geval er wel pogingen toe zijn gegaan. Maar in, in sommige gevallen helpt dat zeker.
0: Maar dan heb je het meer over mentaliteit en over gedrag van mensen.
2: Ja, geluidoverlast uh, is is deels acceptatie, deels natuurlijk ook uh, gevoeligheid van mensen. Maar die acceptatie, dat is een, dat is een, hmm. een aspect.
0: Ja, maar ook uh, gezondheid van bewoners is ook in het geding. Gezondheid is een... Bij, bij geluidsoverlast. Ja, mensen gezond... ziek worden van de herrie.
2: Ja, maar dat zie ik toch als een ander aspect. Want gezondheid dan gaat het ofwel s'nachts over uh, dat je wakker wordt... Als er, als er bijvoorbeeld vliegtuigen af en toe overvliegen... Hmm. Ofwel overdag, maar dan gaat het over de gemiddelde geluidbelasting over de hele dag. En die hoeft niet hoog te zijn. Dat, dat, is, dat is soms een misvatting. He, dus hier, ik kijk uit op een best drukke weg als je hier, als je hier langs woont dan heb je best hoge geluidniveaus. Ja. En dat is niet dat mensen dat, mensen dat irriteert... maar ze kunnen er wel gezondheidsproblemen ja. van ondervinden.
0: Maar goed, er zijn geluidsnormen in, in de stad. Hè? Die, die, zijn, die zijn vrij algemeen. Maar voor een rustige woonwijk is dat overdag 45 decibel. En, en dat wordt dan 40 s'avonds en 35 s'nachts. Uh, DB, dus dan wordt het, wordt het langzaam wat rustiger. Uh, ja, er zijn cijfers van het Nederlands Acoustisch Genootschap, hè, de NAG. En als je het vergelijkt, een, een concert is ongeveer 120, dus dat is een heel stuk, uh, stuk harder. Uh, ja, zoiets onschuldigs als een, als een speelplein. Waarom leidt het dan toch nog tot zoveel ophef? Ja, kan dat kan
3: verschillende dingen zijn. Ja, je noemt net een aantal geluidniveaus... Um... Ik, zo, ik weet van uh, ik heb ooit een, keer een hele goede lezing gehoord van een uh, van een, uh, soundscape van een uh, soundscape ontwerper uh, Jan Konings een ontwerper uit Rotterdam en dus, ik, ik zeg ook bij met uh, doelbewust ontwerper dus geen akoesticus mm. En die is ook gaan kijken van ja, hoe ga je de stedelijke, bouw, stedelijke omgeving ontwerpen. En waar hij ook op een gegeven moment achter kwam: als je iets compleet stil maakt, dat wil men dus ook niet. En het nadeel van stil is dat je ook alles hoort. Dus op het moment dat er ook maar iets ja. gebeurt, hoor je dat. En wat ik net ook al zei: wat is acceptatie, hangt ook heel veel af. Wat gebeurt daar omheen? Ja, en hoe is de, ook de hmm. vormgeving van zo'n ding? Dus als, alles, als je een hele stille omgeving hebt... en je zet daar een kinderspeelplaatsje neer... nou, kinderen hebben een vrij hoge pitch... je hebt een enorme dynamiek... dan leidt dat eerder tot ja. overlast... of de perceptieve overlast... dan dat je... Ja. Uh, al achtergrondlawai hebt.
0: Ja, want het blijft niet alleen bij, bij die speelplaatsen in, in Nijmegen. Ook in Oosterbeek en in Hummelo had je echt vergelijkbare incidenten met uh, trapveldjes. Omwonenden die kunnen daar moeilijk mee omgaan. Dat is ook net over bij gemeenten dan te weinig aandacht voor is uh, geweest misschien.
2: Dat is een groter probleem. Uh, ik heb ja. ooit een Europees onderzoeks... Uh, dat was eigenlijk een opleidingsproject geleid... waarbij onderzoekers opgeleid werden om... Um, later in steden te werken en daar over geluid na te denken. In dat project zaten grote steden als Rome en um, Göteborg. En mm -hmm. in die steden werd er ook maar mondjesmaat over geluid nagedacht... en hoe ze daarmee omgaan. En dat is uh, ja, bij deze een oproep aan steden.
0: Om, let op. om, om toch meer op het ja. geluid uh, te letten. Ja, we kennen de geluidsoverlast door vliegtuigen... Hè, voor omwonenden van, uh, van Schiphol bijvoorbeeld. Maar voor ander geluid in de stad, is eigenlijk veel minder aandacht. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Nemen we geluidsoverlast uh, voor lief? Kees? Um, ik denk dat het ook een,
3: uh, een, een stukje aandacht betreft. Uh, als je bijvoorbeeld gaat googlen op uh, urban soundscaping... kom je eigenlijk heel weinig publicaties tegen... van voor 2000 en zelfs van voor 2010. Dus het is denk ik een stuk aandacht... die uh, aan, uh, daaraan moet, uh, heet dat, die, die moet komen. En je merkt nu ook dat veel van de geluidsproblematiek... vaak bij uh, akoestische adviseurs ligt. Mm. Terwijl ik juist op de Universiteit Antwerpen... daar worden architecten opgeleid. Ik juist de architecten al uh, probeer duidelijk te maken... dat je in het hele vormgevingstraject ook het geluid moet vormgeven... en in de hele omgeving dat moet meenemen. Dus in een veel eerder traject al moet
0: meenemen. Ja, Maarten, dat, dat zal zou jij ook beamen.
3: Ja, zeker. Maar, maar,
0: maar ook niet alleen de vormgeving, maar ook de, de materiaalkeuze bijvoorbeeld en de hele fysica achter achter geluidsoverlast of het voorkomen daarvan. Ja, we kunnen, je kunt met
2: materialen kan je natuurlijk veel doen om geluid te, te beperken. Maar in, ingaand op de, de vraag waarom er weinig aan, aandacht voor is. Ik denk enerzijds is het een politieke kwestie. Er wordt steeds meer bekend over die uh, gezondheidsaspecten. Mm -hmm. De gezondheidsgevoel van, van geluid. En ik hoop dat dat ook steeds meer doordringt in uh, mm -hmm. politieke kringen. Om daar me, ja, meer steden, uh, druk uit te oefenen op steden. Om er meer aan te doen. En een ander aspect is, dus zoals Kees ook al zei. In opleidingen van, uh, voor, voor architecten is het uh, belangrijk dat zij uh, ook met geluid kunnen ontwerpen. Mm -hmm. En um, ja, daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen in Eindhoven. Uh, want op die manier wordt het een integraal onderdeel van, van het ontwerp van, van, de, van de planologen, van de architecten.
0: En dat is, dat is het nu nog niet? Of, of, dat, veel is het, dat
2: is het minder. En dat ligt deels aan um, de tools die voorhanden zijn. Uh, Kees noemde net ook al ze moeten nadenken in hoe het gaat klinken. Ik vind dat best lastig. Um, vraag mij eens iemand hoe, hoe denk ja. je dat het gaat klinken. Daar heb je toch ervaring voor nodig denk ik. Ja.
3: Um, Klopt, maar ik denk dat het ook een stukje bewustzijn is. Wat ik bij mijn studenten merk, met name bij de masterstudenten... Op moment, eh, ze krijgen mij de theorie in de bachelorfase. Op het moment dat ze daarmee moeten gaan ontwerpen... dan zie je ineens dat ze heel creatief worden. Ja. En dat ze ineens heel veel meer gaan denken. En zeker als ik ze ook uh, in de, de bachelorfase erop uh, aandring van... ga in je omgeving luisteren hoe dingen eruit zien... en hoe ze klinken ja. en probeer de correlatie te leggen... En probeer te kijken hoe kun je een omgeving veranderen, opdat die anders gaat klinken. Dan zie je dat op een gegeven moment terugkomen.
0: Ja, en ik denk en, die en zonder dat je achteraf geluidsschermen gaat neerzetten of zo. Je, je kan kan nog veel meer doen zonder dat het Precies. zo begrijpelijk is.
3: Zeg maar, dan zit ik helemaal op de vormgevende kant al van ja. hoe ga je in je hele vormgeving van je buitenruimte ja. ook je geluid vormgeven en ja, wat ja. zijn de aspecten? wat voor het geluid ja. heb je dan en
0: enzovoort, enzovoort. Ja, goed, het ene geluid is het andere niet. We kregen een tweet voorafgaand aan deze uitzending. Ja, geluidshinder van trein, bus en auto is makkelijk op te lossen, maar puber. En studentenherrie is natuurlijk veel lastiger. Zijn, zijn jullie het daarmee eens, of niet? Ja. Dat is, dat is ook gedrag uh, van mensen en een beetje asociaal, misschien uh, een roepen uh, nou, op straat. Ook, Het Hangt er ook vanaf. Kijk, als het om Puber of
2: um, studentenherrie gaat. Kijk, als je het goed weet te lokaliseren. Als zij hun sociëteit hebben waar ze dat kunnen doen, is het denk ik prima. Mm. Als het een beeld is dat het over de hele stad gebeurt... is het iets anders, denk ik.
0: Ja. En, en wind, hè? dat is een ander geluid. Uh, ja, Maarten, jij, jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan... naar de invloed van, van wind op geluid in de stad. Ook Geluid draagt ook verder met, met, met de wind mee, bijvoorbeeld. In hoeverre speelt hoogbouw een, een, een rol daarin? Want je krijgt ook een soort tunnels waarin je tocht creëert, misschien wel. Um, ja. En waarin dat geluid... Ja, of, of misschien ging Jons ook wel een hele andere kant op. Nou kijk, waar wij
2: mee bezig zijn... wat wij gemeten hebben... is um, dat met uh, meer meewind... heb je gedraagt het geluid verder... maar mm -hmm. heb je hogere geluidniveaus. En uh, dat is de uitleg... waarom je soms een snelweg wel hoort... en een andere dag niet. Dat weten veel mensen natuurlijk ook wel. Wij proberen dat, wij proberen dat uit te drukken in decibellen... Mm -hmm. zodat het uiteindelijk ook...
0: Uh, bruikbaar is om daar betere voorspellingen voor te doen. Dus daar kan je het ook voor zijn? En in de, in de, in dan de kan ontwerp, je het voor zijn op
2: langere termijn bij snelwegen... maar ook op korte termijn als het gaat om festivals en evenementen... Ja. wat vaak kort duur, kortstondig tot overlast kan leiden.
0: Ja. En dan hou je ook bezig met virtuele akoestiek. Eh, heb, heb
2: je daar een voorbeeld van? <lacht> ja, daar zijn wij eh, een paar jaar geleden mee begonnen. Ja, dus architecten en planologen die zijn eh, heel goed als het gaat om het visualiseren... van hun ontwerpen en plannen. Maar de, um, wat, wij, wat ze nu ook kunnen in de nabije toekomst is naast uh, dat beeld ook het geluid, naast het beeld zien ook het geluid horen, zoals het daadwerkelijk uh, zou zijn. En um, ja, dan kan je dus echt gaan ontwerpen met geluid, met de klank, zoals Kees dat uh, noemt. Mm
0: -hmm. um,
2: D d dat, dat, dus dan
0: kunnen mensen al feitelijk het geluidsniveau ervaren... wat ze in de toekomst gaan, uh, gaan meemaken daar? Ja, zeker. Dus het helpt. Bijvoorbeeld bij Lelystad Airport of zo.
2: Bij Lelystad Airport is dat, zou dat heel welkom zijn. Ik weet dat NLR er ook mee bezig is. Um, dus het is ook een communicatietool met burgers... om ze uh, te laten ervaren mm. van wat betekent dat nu... Als, uh, als er hier iets gaat veranderen. En dan heb je een platform waar, waarmee je beter kan uh, praten... met elkaar ja. over de situatie.
0: En uh, waar moet je nou concreet aan denken? Bij die trapveldjes bijvoorbeeld, hè? want, want daar, daar begonnen we al de uitzending mee. Uh, als je objecten neerzet eromheen, of uh, vegetatie, of bomen, of zo. Ga, gaat dat al behoorlijk schelen? Is dat ook materiaal waarmee jullie werken? Om, ja, ja.
3: Afschermen werkt sowieso, zeker voor degenen die ernaast zitten. Mensen die, heel, die daar hoog boven wonen niet. Maar kijk, als je natuurlijk op zo'n trapveldje bijvoorbeeld stalen hek hebt, en dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt bij een uh, trapveldje bij mij in het kleiverkwartier in Rotterdam. Ja, daar gaat de hele buurt natuurlijk uh, klagen, want elke bal die daar daartegen aanschopt, die hoor je gewoon natrillen. Dus het is nogmaals, het gaat om het hele ontwerp. Dus je, je kan niet in allerlei losse puzzelstukjes pakken. Je moet kijken echt naar een integraal ding. hoe. Ja, Het dat, dat kan afscherming zijn, het kan
0: de vegetatie zijn, de ondergrond. Uh, ja, uh, maar, maar, maar dat kan je wel willen, Kees. Maar uh, <lacht> veel steden staan er al honderden jaren. Dus, dus je moet eigenlijk al in een bestaande stad, moet je misschien toch aanpassingen door gaan voelen. Ga,
3: ja, maar dan kom je weer in de ontwerpfase. Ook een aanpassing is niets anders dan een ontwerp. Dus dan is het weer... Van hoe ga je dat dan ja, vormgeven? Wat voor materialen. Uh, ja. dus ook zo, bij
0: de van bestaande stedenbouw, kun je dit uh, prima uh, meenemen?
3: Nou, kijk, door. ik
2: denk wat belangrijk is, is dat uh, we produceren met z'n allen best veel geluid. Uh, laten we dat ook doen. Want als we de steden helemaal stil zijn, dan voelen we ons ook niet veilig. Um, en Verkeersaders bijvoorbeeld, die produceren geluid in de steden. Dat weten we nu eenmaal. Hmm. Um, laten we de aandacht dan eens richten op de stille plekken, op de parken. Als we, dat zijn hele fijne plekken. Ga dat je, je
0: oasis creëert, eigenlijk. Oasis
2: creëren. Ja. En zorgen als, als, als mensen die heel prettig vinden, dan hebben ze plekken om, uh, om te recreëren, ja. om, om uh, op adem te komen. Um,
0: ja, maar dus, plaats... ook, dus ook om het af te ronden. Eigenlijk is het ervaren van het geluid en het bijdragen aan geluid is, is ook een. Het gaat over het gedrag van mensen uiteindelijk hoe ze hiermee omgaan. Dat denk ik, uh, tenminste, dat, dat leidt ja, elkaar af. Zeker, jullie... zeker. Ja. Daar wilde ik het uh, graag uh, bij laten. Dank jullie wel voor dit uh, gesprek. Maarten Hornix, hoogleraar Stedelijke akoestiek aan de Technische Universiteit Eindhoven en audioadviseur Kees Mulder. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. Ja, we blijven in deze bouwexpo een beetje in de akoestiek. Akoestische sferen. We bespreken de schelkelder van het Krullenmuller Museum op de Veluwe. Met Judith Lane. Judith, ja, ik, Hoi, wist niet, ik wist niet eens dat ze een schelkelder hadden.
1: Nee, ik eigenlijk bij,
0: ook bij niet. Bij het
1: Maar die hebben ze dus wel. Heel tof. En uh, sinds kort is die open. Voor beperkte tijd. Tot met 27 oktober. Dus knoop het in je oren.
0: Haast je wat, ja. Ja,
1: precies. Uh, hij is vermomd als zandduin. Dus eigenlijk, uh, nou ja, daarom uh, weten we niet echt uh, mm. wat er is. Maar hij is er toch. Hij bestaat sinds 1940. Toen werden alle schilderijen naartoe verplaatst vanwege de Tweede Wereldoorlog. Helene Krullermuller, een van de mm. oprichters van het museum... die gaf opdracht daartoe in 1938. Um, omdat ze dus het gevaar van de oorlog dichterbij zag komen... en dacht, er moet iets gebeuren. Uh, de, toen is dat de, uh, die schuilkelder dus gebouwd. Um, maar pas in uh, 1939. Uh, want ja, ze overleed in 1939 en... Uh, nou ja, dus ze heeft het eigenlijk niet echt meer mee kunnen maken. De Duitsers hebben zelfs nog meegebouwd. Uh, dus toen de bezetting al begonnen was aan die schelkelder. Hij is heel klein. Hij is ongeveer even groot als een klaslokaal. En hij heeft betonnen opbergkasten. Uh, nou ja, als je dan een klaslokaal voor je stelt. Daar hebben ze dus 1.300 schilderijen. Dus de hele collectie hebben ze daar dus ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Dus ook al die Van Goghs die in het ja. krullenmuren hangen. Die ja. hebben dus ook ja, ja, in, in die, onder die, op dat zandtuin ja. gelegen. Ja. En nu is er dus ook een geluidskunstwerk... Rond dat, uh, dat uh, ja, rond die bunker, dat, mm -hmm. dat bezoekers over een zandpad naar, naar de bunker begeleidt.
1: Ja, klopt. Uh, en uh, voor duidelijkheid, ik ben er niet geweest nog. Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. Uh, maar de kunstenares uh, Susan Phillips, dat is een Schotse kunstenares, mm -hmm. die heeft dus een installatie gemaakt die heet The Wind Rose. En dat geluid komt uit acht hoornschelpen. Die heeft ze uit alle hoeken van de wereld opgedoken. Uh, en daar heeft ze een professioneel blazer opgezet. Want ze hadden zelf een stukje afgesneden om uh, er doorheen te kunnen blazen. Dat... Dus ze kregen geen geluid uit. Nee, nou, ja, het om de dode dood niet makkelijk. Uh, maar uh, nou ja, dat heeft dus een uh, bijzonder uh, geluid. Luister maar even. Nou ja, dat is er één. Maar kan ik zo klikken? Of zo.
0: Ja, dat is kunst. Ja, <laughs> en, en nou waar... ja, dit dan niet. maar <laughs> en, en, en waar bij het, bij het museum hoor je dit geluid?
1: Dit hoor je dus als je uh, naar de bunker toe loopt. Dus je loopt over een zandpad. Mm -hmm. uh, Daar ben je ongeveer een kwartiertje mee bezig. En dan hoor je dus om je heen blijkbaar al die hoornschelpen. En ah. die symboliseren dus de acht uh, windrichtingen. Uh, de NRC die omschreef bijvoorbeeld uh, dat het een soort mysterieuze klaagzang is. Uh, hij is atonaal. zit dus geen melodie in. Uh, het klinkt ook eil. En soms klinkt het alsof iemand heel traag ademhaalt met zuchten en steunen. Dus echt een beetje verontrustend. En uh, ja, soms uh, klinkt het als een soort schel-luchtalarm, zoals je net hoorde. Okay. Dus uh, het, kan, uh, van alle, het kan eigenlijk allerlei vormen aannemen. Uh, maar kortom, uh, bijzonder uh, dat hij opengesteld is en dat dat je er dus op deze manier dan naartoe geleid wordt.
0: Ah ja, en nog vier weken de tijd om het, eh, om het te gaan zien. Dus eh, wees er snel bij. Dankjewel, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Mail al je tips naar bouwmeesters.bnr.nl. En de uitzending is terug te luisteren via de BNR-app of bnr.nl. Of als podcast.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.